0: Dans cette séquence, je vais montrer euh, trois phénomènes caractéristiques de la société dans laquelle nous vivons euh, depuis la révolution industrielle du XIXe siècle. Euh, D'abord, le fait que la croissance économique est associée à une croissance considérable des consommations de matières premières. Euh, ensuite, le fait que cette croissance des consommations de matières premières suit une tendance qui est grossièrement exponentielle. Et enfin, le fait qu'une croissance exponentielle, ça a des propriétés tout à fait importantes par rapport à la gestion de long terme des matières premières. Alors le cas des, des matières premières non renouvelables, il est particulièrement intéressant parce que les flux en sont bien cernés. Euh, un atome de fer euh, d'aujourd'hui, c'est un atome de fer d'il y a 1000 ans et c'est encore l'atome de fer de dans 1000 ans. Et les matières que nous utilisons sont celles qui sont disponibles sur l'écorce terrestre, qu'il était et qui le resteront demain. Ce qui est beaucoup plus simple que dans les matières euh, renouvelables dans, les, dans lesquelles il y a euh, des tas d'échanges entre différents systèmes. Par conséquent, ici, le raisonnement euh, économique rejoint un raisonnement physique et devient en quelque sorte une science exacte. Ce qui va bien nous arranger. Alors, on va s'intéresser au cas du, du fer et de l'acier. Euh, euh, qui est Le, 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 le fer, c'est le métal emblématique de la révolution industrielle et de l'ère industrielle. Il est moins sensible que d'autres à des effets de, de, de choc technologique. Et, euh, et en fait, quand on regarde la, sur la courbe noire, euh, l'évolution des consommations annuelles d'acier mondiales, des productions mondiales d'acier euh, depuis, en gros, le début du XXe siècle jusqu'à ces dernières années, au-delà de l'an 2000, on voit finalement qu'on euh, a une courbe qui se rapproche tendanciellement de la courbe blanche, qui est une courbe exponentielle avec un taux de croissance de 3,5% par an euh, tous les ans. Donc euh, on voit qu'on s'en rapproche sauf au moment des 30 glorieuses, le gros ventre euh, dans les années euh, d'après-guerre, et en même temps qu'après les 30 glorieuses, dans les années 70-80, on commence à se rapprocher et à s'assagir pour revenir coller à l'exponentiel, plus ou moins, et donc on voit finalement ce profil exponentiel qu'on va retrouver également si on regarde des courbes concernant le cuivre ou d'autres matières premières du même genre, alors pas avec la même tendance sur un siècle, mais en tout cas avec une, une belle forme exponentielle sur plusieurs décennies d'affilée, 20, 30, 40 ans d'affilée. Et donc dans ce qui suit, on va pouvoir raisonner en se disant que la croissance des matières premières, euh, des consommations de matières premières par l'économie humaine, en gros, ça suit des tendances exponentielles. Lorsqu'on regarde maintenant l'effet de ces tendances exponentielles sur la durée de vie des ressources en différentes matières, on va voir des choses extrêmement intéressantes. Alors les ressources, d'abord, c'est quoi Les ressources, ce ne sont pas les réserves. Les ressources, euh, si on regarde la façon dont on les définit l'US Geological Survey, qui est euh, l'agence géologique américaine, euh, ce sont en gros les gisements identifiés ou soupçonnés euh, par des indices directs ou indirects et qui sont ou seront un jour exploitables dans des conditions économiques acceptable aujourd'hui ou plus tard. Donc on est sur une conception extrêmement large des, des gisements connus ou soupçonnés, qui est très différente des réserves, qui, qui est une dimension industrielle, qui est celle qu'on emploie usuellement, notamment quand on parle des réserves de pétrole, etc., ou qui sont des gisements connus et qui sont exploitables dans les conditions économiques actuelles, et, et donc ça varie sans cesse, au fur et à mesure des recherches, bien sûr, comme les ressources, mais surtout au fur et à mesure de l'évolution des cours des matières, puisque quand une matière devient plus cher, ben, il y a des jaillissements connus qui deviennent exploitables et boum, ça augmente les quantités de, de, de réserves. En revanche, ça ne touche pas à la ressource parce que ces quantités-là, elles étaient déjà identifiées comme étant dans la ressource, c'est-à-dire en gros tout ce qu'on identifie par un ou deux siècles de recherche géologique, ce que le savoir humain identifie comme, comme quantité qu'on pourrait aller chercher dans des conditions réalistes futures. Si on regarde maintenant euh, pour différents matériaux, si on regarde le, la, colonne, la deuxième colonne en partant de la gauche... Dans ce diagramme, en fait, vous voyez euh, les ressources dans différents matériaux, différents métaux euh, par, par, euh, parfaitement emblématiques, le plomb, le cuivre, le chrome, le minerai de fer tout en bas, le lithium qui sert à faire les batteries dont on se sert de plus en plus aujourd'hui. Euh, et donc euh, sur euh, chacun de ces métaux, on a euh, tout simplement euh, considéré l'étendue des ressources évaluées par l'US Geological Survey, et on l'a divisé par la production de matières premières de, de l'année 2008. Donc, consommation de minerais ou production mondiale de minerais en 2008. Lorsqu'on rapporte la ressource, on a donc un certain nombre d'années de production en valeur de 2008. Et vous voyez, en balayant du regard les différents chiffres, que ça va en gros de deux siècles à cinq siècles. C'est-à-dire qu'on peut d'abord se dire de façon assez rassurante qu'au rythme actuel, on a devant nous, euh, beaucoup moins avec les réserves, mais avec les ressources, cette conception très large, on a devant nous deux à cinq siècles de ressources. On a le temps de voir venir, on a le temps de s'adapter. Le problème, si vous regardez la première colonne, celle de gauche, qui est en pourcentage, euh, c'est que vous observez là le pourcentage de croissance moyenne euh, annuelle entre 1998 et 2008, donc sur une décennie juste avant la, la crise économique. Et là, vous voyez que pour chacun des matériaux, euh, la croissance moyenne des consommations, elle va entre 2,8 et 7% sur ces différentes matières premières. Ça veut dire que diviser les ressources par la production de 2008... Ça n'a strictement aucun sens. Entre, 2008, entre euh, 1998 et 2008, la, la production mondiale de minerais de fer a dû doubler, en gros. Et donc, si on avait fait le même raisonnement à partir de 1998, évidemment, on arrivait à quelque chose qui était ridicule en 2008. Et donc, ce qu'il convient de faire, si on veut savoir ce qui va se passer dans le futur, c'est projeter non pas une production constante de ces matières premières, puisqu'on n'a jamais été dans une situation de production constante, mais c'est projeter dans le futur des scénarios de croissance de consommation forcément plusieurs scénarios, parce qu'on ne lit pas dans l'avenir, on ne lit pas dans les boules de cristal, et donc on ne sait pas ce qui va se passer, on est obligé de faire des hypothèses. Et dans le diagramme qui est à droite, vous voyez trois hypothèses. Euh, l'hypothèse centrale avec l'histogramme gris pour chacun des matériaux, c'est l'hypothèse où la production future continuerait croîtrait de, enfin, de 3,5% par an, comme ça a été le cas au XXe siècle pour l'acier, dans le, le, la courbe qu'on a vue tout à l'heure. Euh, et donc le l'histogramme représente, euh, en partant de l'année 2000, la date à laquelle théoriquement la ressource telle qu'évaluée par l'US Geological Survey est consommée en totalité si, à partir des consommations de 2008, eh bien, le taux de croissance de 3,5% était réalisé tous les ans jusqu'à nouvel ordre. Le deuxième scénario, celui qui est en bas à chaque fois, le scénario noir, euh, c'est le scénario business as usual, c'est-à-dire on prend euh, le taux de croissance de la décennie 98-2008 et on l'applique à l'avenir. Et on fait comme si, dans l'avenir, on gardait le même taux de croissance que sur cette décennie. Alors comme il est relativement élevé, ce taux de croissance, pour la, la plupart des matériaux, dans la plupart des cas, vous voyez que la ressource dure beaucoup moins longtemps, euh, puisque comme on va accélérer beaucoup plus en partant de la même consommation en 2008, eh bien on va consommer au total, beaucoup plus vite, la ressource disponible. Et puis le troisième scénario, un peu plus optimiste du point de vue de la ressource, on suppose que les consommations s'assagissent, la croissance s'agit un peu, et on passe à 2% de croissance seulement euh, comme taux de, 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 pour la, la croissance de la consommation euh, chaque année sur chacun des matériaux. Et là, évidemment, on fait durer un petit peu plus longtemps les matières, mais vous voyez que par rapport à l'hypothèse d'une consommation constante, la deuxième colonne du tableau, le nombre d'années est écrasé d'une façon tout à fait considérable. Ce qui est l'effet de la croissance exponentielle. On atteint une durée de vie selon les trois scénarios qui va être de 45 à 120 ans selon les matières premières considérées. C'est-à-dire qu'en gros, les ressources connues aujourd'hui après un ou deux siècles de recherche géologique active sur le globe, eh bien ces ressources elles sont consommées aux alentours de la fin de ce siècle, du 21 e siècle. Ce qui veut dire également que tous les impacts associés à la chaîne de la matière et qui auraient, étalés, auraient été étalés sur deux à cinq siècles, si on était à consommation constante, eh bien, ils sont concentrés sur le siècle qui commence. Et par conséquent, ils repoussent avec, euh, au siècle suivant des impacts encore plus importants sur des ressources que nous n'avons pas encore commencé à identifier et que nous trouverons peut-être. Hein, C'est-à-dire que la fin de mon diagramme, ce n'est pas la fin des matières premières. On n'aura pas gratté le fond de la dernière mine une fois qu'on aura épuisé la ressource actuellement identifiée en minerai de fer, par exemple, du minerai de fer il y en a plein d'écorce terrestre, il y en a plein le noyau de la planète. C'est un des matériaux, c'est le matériau majeur de l'écorce terrestre. Et donc, on trouvera du minerai de fer. La seule chose, c'est qu'il est présent sous des formes de densité et dans des lieux, en fait, qui rendent son exploitation extrêmement, extrêmement difficile par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et donc, à un coût économique et aussi à un coût environnemental bien supérieur à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Si on a une... Une proportion de minerai de fer cinq fois plus faible demain, enfin dans un siècle, que ce qu'on a aujourd'hui en moyenne quand on extrait du fer, ça veut dire qu'il va falloir brasser cinq fois plus de, de terre ou de roche pour aller le chercher, euh, pour aller chercher la même quantité, avec tous les effets en termes de consommation d'énergie, d'impact sur les sols, d'impact sur les eaux, etc. Et donc on voit que, bien entendu, tout ça sera mitigé par le progrès technologique. Mais que malgré tout, on va vers, non pas la fin des matières premières, mais un nouveau paradigme économique que nous ne connaissons pas encore et qui va nécessiter de réinventer l'économie d'ici la fin de ce siècle.